0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Echt und Lebendig, wie Glauben trägt. Dieser Podcast ist eine Fortführung des Podcasts ähm, Gemeinde der Zukunft, ein Buch von Reinhard Spinke. Und hallo Reinhard, mit dir mache ich auch diesen Podcast. Moin Dennis. Moin Dennis, mein Name ist Dennis, ich bin Pastor in Hamburg und wir freuen uns, grüßen alle Hörer, die dabei sind, herzlich Willkommen. Und wir haben uns entschlossen, in eine zweite Staffel zu gehen, weil uns die erste Staffel so viel Spaß gemacht hat. Und wir orientieren uns wieder an den Koordinaten dieses Buches und gehen aber diesmal ein bisschen tiefer in das persönliche Gespräch und fragen Menschen, die wir kennen oder auch noch nicht kennen und kennenlernen, wie leben sie eigentlich ihren Glauben echt und lebendig? Und heute haben wir einen auch wieder besonderen Gast, alle unsere Gäste sind besonders, nämlich Tobias Schwarz aus HEMA. Und ich kenne Tobias
1: schon sehr lange. Hallo
0: Tobias. Hi Dennis. Äh, ich fange mal an mit der Frage, wie, weißt du, wie lange wir uns kennen?
1: Ähm, das muss so
0: 94 gewesen
1: sein, würde ich jetzt grob schätzen. Ja, ich
0: auch, drei, vielleicht 92, ich dachte so rund 30 Jahre kennen wir uns schon, genau, uns verbindet eine lange Freundschaft aus der Jugend heraus, hat gehalten, das ist, ist immer schön und ähm, du bist unser Gast heute, wir reden über die Koordinate kundenorientiert, du bist ein sehr, ähm, ich würde sagen, outgoing personality, also eine, eine aus, ja. extrovertierte Person und hast viel zu erzählen und... Da wird Reinhard dich gleich noch viel mehr zu interviewen, wie du deinen Glauben auch weitergibst und wie dein Glaube dabei echt und lebendig ist. Aber nochmal, um dich kurz vorzustellen, auf deinem Instagram-Profil steht, du bist staatlich finanzierter Influencer. Wie muss ich mir das vorstellen? Bezahle ich dich mit meiner
1: GZ-Gebühr oder was, was mache ich da? Du bezahlst mich vor allem mit deinen Steuergeldern. Ja. Ich bin vom Beruf aus Lehrer Ah. Sehr. und zwar einfach ganz normal Lehrer, Beamter, Langweiler an einem Gymnasium. Im Sauerland und als Lehrer bin ich ja wohl die Person, die sowas von Influence auf junge Menschen hat, dass ich irgendwann dachte, es ist witzig, mich staatlich finanzierter Influencer zu nennen. Sehr gut, ist
0: mir auf jeden Fall sympathisch, aber jetzt übergebe ich an Rainer, der dich einfach auch noch mal ein bisschen löchern will zu deinen Themen, zu deinen Lebensthemen, wo es auch durchaus noch mal ein bisschen äh, ernster wird.
2: Ja, also das könnte heute schon auch ein harter Talk werden, für mich jedenfalls, weil ich von zwei Sauerländern <lacht> äh, um, umgeben bin. Vielleicht könnt ihr noch mal sagen, also Tobias, was ist so das Besondere am Sauerländer? Kannst du da noch nochmal ein, ein, zwei, zwei Dinge oh. sagen? Also wenn du, sonst komme ich. also Ich, ich wollte gerade sagen, du hast Frage. ja auch Sauerlanderfahrung. erfahrung wenn äh, ich das richtig verstanden habe. Äh, ja, genau. Vielleicht Lügen ist die externe
1: Sicht das Bessere. Äh. Bier. Wir Sauerländer finden natürlich, dass wir richtig dufte Typen sind.
2: Genau. Und ich glaube, so ein bisschen auch treue Typen. Ne? Also so zum Beispiel 30 Jahre zusammen. Ja. Also das ist so ein bisschen im positiven Sinne ganz typisch Sauerländer.
0: Also ich, ich bin ja geflüchtet und du hast mich ja damals äh, hast mich angerufen und hast gesagt, Dennis, ich habe eine Stelle für dich, wo ich <lacht> gerade vor dem Seminar kam, hast gesagt, du, du sollst nach Lüdenscheid gehen. Da <lacht> ich ja so, oh nein, da will ich nicht wieder hin zurück. Aber dann, ich, ich liebe das ja auch und, und manchmal mag man es auch nicht, aber was ich so charakterisieren würde, die Leute habe ich für mich mal irgendwann gefunden, hart, aber herzlich. Das, das passt, finde ich, ganz gut. Man kann Die
1: man sind manchmal ein bisschen hart, heißt ja auch das schwere Land, aber sehr herzlich auch. Ja, ja und du weißt, was du an den Leuten hast. Also wenn du eine Person kennst, dann kennst du sie. Dann musst du nicht nach fünf Jahren mit irgendeiner plötzlichen Überraschung richten, dass die sich großartig <lacht> ändern. Du ja. kannst auch nach zehn Jahren zurückkommen und es ist immer noch alles so, wie es war. Das ist schöne ja, schöner wir, Ruhepol. Wir sind ja fast schon bei der
2: Koordinade kundenorientiert. Ne? Also ja. man weiß beim Sauerländer Kunden sozusagen, äh, wen man da hat. Ähm, als ich so, ähm, also wir beide kennen uns jetzt erst, erst seit heute, aber als ich von, ähm, von Dennis über dich gehört habe, habe ich äh, festgestellt, dass du ja das Evangelium tatsächlich auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Weiter gibt es mir sind ja. drei große Dinge aufgefallen. Du betreibst einen Instagram-Kanal, ich glaube, einigermaßen fleißig mit über 1000 Followern. Und du bist Lehrer und außerdem Predikant in der evangelischen Kirche. Und vielleicht können wir das mal so ein bisschen der Reihe nach noch mal durchgehen. Du bist Lehrer. Ist das ein schöner Beruf? Ist das ein schrecklicher Beruf? Warum
1: bist du das geworden? Die Frage nach dem Warum habe ich mir auch ganz oft gestellt. <lacht> ähm, aber ich habe aufgehört, sie mir zu stellen, weil ich den Job liebe. Also ich merke einfach, es ist genau das, was ich will. Es ist ein Beruf, der mich jeden Tag mit jungen Menschen zusammenbringt, die unglaublich viel Potenzial mitbringen, die unglaublich viel Begeisterung mitbringen und die mich auch immer wieder herausfordern und motivieren, mich auf neue Situationen einzurichten. Ich hätte niemals irgendwie einen Bürojob machen können. Mir war klar, ich möchte was mit Menschen machen. Ich möchte vor allem was machen, wo ich mich selbst einbringen kann, wo ich also auch meine eigenen Gedanken und meine eigenen Erfahrungen mit einbringen kann und im Idealfall positiv an andere Leute weiterzugeben. Von daher ist es mein absoluter Traumjob. Und ich habe Damals gedacht, okay, also ich habe zwei Hobbys, Religion und Musik. Und dann habe ich überlegt, was kann ich damit machen? Und entweder, entweder wäre ich christlicher Liedermacher oder Manfred Siebald geworden. Ja. Aber den gab es schon und deswegen ah. habe ich gedacht, werde ich doch einfach Lehrer für Religion und Musik. Und jetzt bin ich Lehrer für Religion und Musik und es ist, ja, ich lebe meinen Hobbys. Ja, sehr schön. Jetzt denkt man ja gerade bei den, den
2: Fächern, also wenn man so, so, so Schüler fragt, dass man da auch nochmal besonders motivieren muss, dass sie so dabei sind. Ist das richtig oder ja. ist das falsch, So wenn ich an meine eigene Schulzeit denke? Da waren Religion und Musik nicht die, die Fächer, wo man per se am konzentriertesten und fleißigsten dabei war. Wie,
1: wie, wie erlebst du das bei deinen, deinen Schülern heute? Das erlebe ich natürlich ganz genauso. Religion ist ein Nebenfach, Musik ist ein Nebenfach und es wird auch von allen Schülern als das Nebenfach der Nebenfächer wahrgenommen, klar. Auf der anderen Seite sind das auch beide Fächer, die mit Sport zusammen, würde ich sagen, so ein bisschen aus dem Kanon der anderen Fächer rausfallen. Das heißt, da kann ich viel eher mal auch ganz andere Begegnungen mit Schülern haben. Ich kann ganz anders über Themen reden. Ich kann gerade im rallye eine unglaubliche Bandbreite von Themen abdenken. Gerade im rallye ist es ja durchaus von den Lehrplänen sogar gewollt, dass wenn akute Fragen von Schülerinnen oder Schülern aufkommen, mhm. dass ich die dann auch aufgreife und mit denen dann auch darüber rede. Und das ist für mich eine Option und eine Möglichkeit, eine unglaubliche Nähe zu meinen Kindern in der Schule aufzubauen. Was war denn so die letzte oder vorletzte Frage, die,
2: die so ganz stark aufploppte im Religionsunterricht von den Schülern?
1: Ähm, ich kann mich tatsächlich daran erinnern, das Thema Tod ähm, hat jetzt akut eine Rolle gespielt, dass wirklich dann Schüler über Tod ins Gespräch gekommen sind und dass dann diese Frage nach dem Tod irgendwann eine ganz persönliche wurde, Das da also nicht die, das ist okay, wir besprechen uns jetzt mal abstrakt oder akademisch, sondern wirklich diese Frage, okay, wie gehe ich mit dem Thema Tod um, was bedeutet Sterblichkeit, was bedeutet eventuell sogar, und dann sitzt man mit Sechsklässlern da, meine Eigensterblichkeit und das auf einer, also das, das kann ganz schlimm schief gehen, ich hatte auch schon Unterrichtsstunden zum Beispiel über das Thema Tod, die ganz, ganz schlimm waren, wo die Schüler hinterher wirklich fix und fertig waren und damit nicht umgehen konnten, und wo ich dann in der nächsten Stunde sehr, sehr viel versucht habe, wieder aufzufangen. Aber jetzt in dem Fall, wo man merkt, okay, wenn da eine Vertrauensbasis da ist zum Lehrer, dass dann die Kinder sich trauen, Sachen zu äußern, die sie sich sonst nicht äußern und sich sonst nicht trauen zu äußern, das finde ich eine total bereichernde Erfahrung für mich, aber ich sehe es halt auch eine total bereichernde Erfahrung für die Kinder.
2: Jetzt ist ja die Bandbreite an Kindern, die du da vor dir hast, sicherlich auch äh, riesengroß. Da wird es hoffentlich ein paar geben, die irgendwie äh, einen gemeindlichen, kirchlichen Bezug haben. Aber ich arbeite in Lüdenscheid, das ist äh, eine sehr fromme Stadt, würde ich sagen. Ja, okay, genau. Da passiert das häufiger, ja. ja. Aber auch Kinder, die vielleicht gar nichts damit zu tun haben, Kinder aus äh, aus mit, mit muslimischem Hintergrund ja. äh, und, und so weiter. Ähm, so und, und du willst das Thema behandeln, aber vermutlich ja eben auch eine christliche Perspektive da, da so reinbringen. Ja, ähm, das hört sich irgendwie fast nach einer unlösbaren Aufgabe an für mich. Faktisch
1: ist es das auch. Als Religionslehrer in einer staatlichen Schule bin ich verpflichtet, und das habe ich auch studiert, nach den Lehrplänen zu unterrichten und diese Lehrpläne sehen definitiv keinen Missionsunterricht vor und das mache mhm. ich auch nicht. Also den Religionsunterricht, den ich gebe, das ist akademisch orientiert. Da sind, also wir machen kein Gebet am Anfang, wir singen keine frommen Lieder, wir planen tatsächlich so Gottesdienst oder so, Gottesdienstähnliche Elemente. Das soll schon geübt werden im Reli-Unterricht. das ist auch Teil des Lehrplans, dass man sagt, okay, wie kann Glauben kommunizieren aussehen, das passiert, aber es ist jetzt keine kirchliche Unterweisung in dem Sinne. Mhm. Wo ich dann tatsächlich eher meine Möglichkeiten sehe, ähm, meinen Glauben weiterzugeben oder vorzuleben ist, glaube ich, das eher, dass ich kein Geheimnis draus mache, überzeugter und begeisterter Christ zu sein. Mhm. Und dass ich auch klipp und klar sage, wenn ich einen neuen Kurs kriege, pass auf, das ist rallye und ich erwarte von keinem von euch, dass ihr das glaubt, was in der Bibel steht oder dass ihr glaubt, was ich hier an... Ähm, an kirchlichen oder an, an christlichen Geschichte erzähle oder wie sich das, was Glauben bedeutet. Aber ihr sollt wissen, dass ich das glaube. Und ich stehe dazu volle 100% hinter, was nicht bedeutet, dass das in, irgendeiner Aus, in irgendeinem Maß Auswirkungen auf die Notengebung hätte. <lacht> also ich hatte auch schon Schüler, die überzeugteste Atheisten waren in meinem Unterricht, die aber so exzellent mitgearbeitet haben und die sich intensiv mit christlicher Dogmatik auseinandergesetzt haben, die am Ende dann auch eine Eins im Abitur hatten, obwohl sie sagten, ich äh, halte von Christentum überhaupt gar nichts.
2: Mhm.
1: Und andersrum mhm. hatte ich auch schon tief fromme Kinder in meinem Unterricht sitzen, aus ganz, ganz wunderbarsten freikirchlichen Kontexten und Familien, die am Ende des Schuljahres mit einer daraus rausgegangen sind, weil sie einfach überhaupt gar keinen Zugang zum Rallyeunterricht haben wollten. Ich habe immer gedacht, eine Fünf gibt es in Religionen gar nicht. Das war <lacht> eigentlich quasi verboten. Ja. Widerspricht
2: der nächsten Liebe
1: oder nicht? <lacht> <lacht> ja, meine Oma war auch Lehrerin und die hat immer gesagt, ähm, eine Eins kriegt man nur, wenn man was perfekt macht und perfekt ist nur der liebe Gott, deswegen kann niemand eine Eins kriegen. <lacht> Und dann habe ich gesagt, okay, Oma, so möchte ich nicht werden. Von daher verteile ich auch deutlich mehr Einsen als Fünfen. Okay.
0: Du hast am Anfang auch so coole Tricks angewendet. Also ich, Als ich Jugendpastor in Lünscheid war, kamst du ja auch dahin und dann meinte irgendwer mal so bei uns da in, in, in der Jugendarbeit, ey, wir haben so einen neuen Lehrer, der heißt Herr Schwarz, den, den kenne ich und Du hast so am Anfang, glaube ich, viele, du hast denen die Hände geschüttelt
1: am Anfang, oder? Und, genau. äh, und machst du das immer noch? Ich darf es jetzt inzwischen nicht mehr machen. Wir haben einen Runderlass vom Ministerium gekriegt vor einigen Jahren, dass wir Schülerinnen und Schüler zur Begrüßung nicht mehr mit Handschlag, Umarmung oder Küsschen begrüßen dürfen. <lacht> ich wusste nicht, dass Küsschen eine Option war. Das <lacht> hatte mir niemand gesagt vorher. Von daher. Aber tatsächlich, das mit dem Handschlag habe ich eine Zeit lang gemacht, dass ich jeden Schüler zu Beginn des Unterrichts mit Handschlag begrüßt habe. Einfach, weil es mir wichtig ist, dass ich eine persönliche... Beziehung, eine persönliche Ebene zu denen habe und auch einfach ein bisschen anders wahrgenommen. Ich möchte nicht als Lehrer wahrgenommen werden, ich möchte als Mensch wahrgenommen werden.
0: Und das hast du dadurch definitiv geschafft, weil die, da waren die erstmal, glaube ich, so ein bisschen überrascht und, und haben dann sich geöffnet. Also dadurch ist eine, eine Vertrauensbasis entstanden. Fand ich ganz toll.
2: Ja und du hast deinen dein Instagram-Kanal. Warum bist du da so aktiv? Machst du das wegen deiner Schüler?
1: Machst du das? Äh, weshalb machst du das? Hauptsächlich mache ich, weil es mir Spaß macht. Okay. Und weil ich, Dennis hat ja schon vorhin gesagt, ich bin eher ein extrovertierter Typ. Ich äh, mag mich und ich zeige <lacht> mich auch gerne. Und ähm, ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass Instagram eine total tolle Möglichkeit bietet, um auf einem ganz anderen Kanal Menschen mit christlicher Botschaft in Verbindung, zu, in Berührung zu bringen. Und klar, also ich habe auch einige Schüler, ehemalige Schüler, die mir folgen auf diesem Instagram-Kanal, aber weit nicht nur. Ja. Ähm, und das ist aber mein Privatkanal. Das heißt, da ist nicht offiziell, dass ich da von staatlicher Seite beauftragt werde, den zu führen, ja. sondern das mache ich persönlich. Und wem das nicht passt, was ich da erzähle, der kann mir gerne entfollowen aber ja. das tun nicht so viele. Von daher kann es nicht ganz falsch sein. Und ich glaube tatsächlich, dass Kirche der Zukunft, Gemeinde der Zukunft, sich immer weiter in den digitalen Raum verlagern wird. Und von daher ist es für mich eine hervorragende Chance, da einfach mal in einer Anfangsphase von etwas, das entstehen wird, von dem ich glaube, dass es entstehen wird, mich mal auszuprobieren. Einfach mal zu machen. Und
2: ähm, deine Schüler, also deine aktuellen Schüler, sind, nehmen das auch teilweise zumindest wahr, oder wie?
1: Ähm, also ich mache da kein Geheimnis draus. Ja, ja. Die Schüler wissen, dass ich bei Instagram regelmäßig poste und also es ist jetzt nicht so, dass mir alle Schüler automatisch folgen, aber ein guter Teil abonniert mich immer wieder mal. Ja. Okay. Das dritte ist, du bist außerdem
2: Predikant in, äh, in der evangelischen Kirche. Ja. Das hört sich irgendwie super seriös an, <lacht> sage ich jetzt mal, und hat vermutlich auch eine, eine andere äh, Zielgruppe. Wie alt sind die Leute, die du mit deinen Predigten erreichst? Also
1: einer meiner... Highlight-Gottesdiensterlebnisse war mal ein Gottesdienst zwischen Weihnachten und Neujahr. Da habe ich mit zwei über 70-Jährigen in der Kirche gesessen. Also ich und zwei 70-Jährige. Das war ein schöner Gottesdienst. Das war tatsächlich sehr persönlich. Ich glaube, ich habe alle mit meiner Predigt erreicht. Es ist keiner eingeschlafen. Also hatte ich sehr genaues Auge. Nein, tatsächlich Landeskirche, Dorfkirche. Also ich lebe in einem 5000-Leute-Dorf im Sauerland. Da ist... Nicht so viel. Also wir haben, würde ich sagen, eine Altersspanne im Gottesdienst von 30 bis, ich hätte fast gesagt, Endorfen. Okay.
2: Und ähm, wenn du jetzt mal die drei Dinge dir anschaust, was ist vielleicht charakteristisch für die Weitergabe des Evangeliums? Könntest du da mal ein, zwei Stichpunkte sagen? Also im Religionsunterricht ist das so, auf Instagram so und wenn ich äh, wenn ich in der Gemeinde im Gottesdienst predige, dann, dann ist das so. Was ist, Worauf kommt es da an, um die, um die Leute auch äh, von der
1: Kommunikation zu gewinnen? Ja, ich glaube, das ist eine ganz persönliche Frage. Für mich ist es, dass ich sage, ich bin authentisch. Das heißt, wenn ich Lehrer bin und vor einer Klasse stehe, wenn ich auf Instagram irgendwelche Sachen poste oder wenn ich auf der Kanzel stehe, in einer Kirche und zu Senioren predige oder auch zu einer Dorfgemeinschaft predige, dann bin ich jedes Mal exakt der gleiche, der ich jetzt auch hier bin. Ich habe keine verschiedenen Rollen, die ich spiele, sondern ich stelle mich so hin, wie ich bin, weil ich dann das machen kann, was ich mir vorgenommen habe, nämlich meine Begeisterung für die Dinge, über die ich rede, weiterzugeben. Mhm. Das heißt, wenn die merken, Menschen merken, okay, der Typ, der da vorne, da oben steht, da was postet, echt ist, ist es viel überzeugender, als wenn die merken, gerade beim Lehrer merkt man das ja ganz schnell, spielt der jetzt gerade eine Rolle oder ist der authentisch? Und ganz viele Lehrer spielen ja oft eine Rolle, dass sie sich verstellen und man merkt, okay, als Privatmenschen sind die ganz anders. Und von daher, ich glaube, diese Sache, ich weiß, als was ich von Gott geschaffen bin und genau das möchte ich nach außen geben. Ansonsten... Wenn ich das nicht sollte, hätte Gott mich möglicherweise anders geschaffen. Okay, ja.
2: Ähm, Tobias, vielleicht kannst du an dieser Stelle, also ich weiß es ja auch noch nicht, auch mal sagen, warum, warum glaubst du denn überhaupt? Also gibt es da mal so die Ein-Minuten-Version, weshalb glaubt Tobias Schwarz äh, an Gott, wie ist es dazu gekommen
1: und, und warum? Ja, klassische Biografie, ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen, ich bin Lange Zeit, also bis zum 20. Lebensjahr, Mitglied einer Brüdergemeinde gewesen. Bin dann zum Studieren weggegangen, habe dann FEG-Erfahrungen gemacht, war lange Zeit in FEG Dortmund zu Gast. Habe dann FEG Heber äh, kennengelernt und bin dann schlussendlich in der Landeskirche gelandet. Warum ich glaube, kann ich nicht beantworten tatsächlich. Weil ich Glauben für mich immer mehr als Geschenk erfahren habe. Mhm. Ich bin fest davon überzeugt, dass Gott wollte, dass ich glaube. Mhm. Ansonsten könnte ich es nicht. Und du,
2: ja, du hast ja im Studium dich mit kritischen Fragen auch auseinandergesetzt, Anfragen ja. an Religion, an Kirche. Du hast außerdem auch unterschiedliche Gemeine Modelle und so weiter kennengelernt bist, ein schlauer Kerl, da werden dir auch Dinge aufgefallen. Warum, äh, warum hast du nicht irgendwann gesagt, jo, ich habe es mir angeschaut, aber irgendwie stimmt es nicht? Irgendwie, irgendwas musste ich ja auch überzeugen an der, äh, an der ganzen Message da.
1: Ja, tatsächlich diese große Dekonstruktion, die man ja häufig bei vielen Menschen erlebt, die hatte ich so nie. Bei mir war es. Im Grunde von Anfang an eine Rekonstruktion. Also ich glaube heute definitiv nicht mehr so, wie ich als 14-Jähriger geglaubt habe. Mhm. Aber ich habe für mich in allen Phasen meines Lebens immer gemerkt, dass Glauben, dass die Idee des Glaubens für mich ein Kernelement meines Lebens ist. Es gab ja eine Zeit lang immer mal diese aus aus irgendwelchen Richtungen, äh, so Gabentests. Ja. Und dann habe ich auch mal auf irgendeiner Freizeit so einen Gabentest machen dürfen. Und ich hatte fest, fest damit gerechnet, meine Gabe ist die Lehre oder die Predigt oder die Gabe der Musik. Das war mir vollkommen klar, dass es rauskommen würde. Und als ich dann meinen Auswertungsbogen kriegte, war der oberste Punkt, deine größte Gabe ist Glauben. Und damit war ich total überfordert im ersten Moment. Aber habe dann gemerkt, doch, das stimmt. Ich habe nie an meinem Glauben gezweifelt, weil ich von Anfang an, von klein auf, von meinen Eltern gelebt, vorgelebt bekommen habe, auch dieses Vorleben, dass Glauben etwas ist, das zu jedem Zeitpunkt des Lebens dazugehört und nicht sonntags oder während der Rallye-Unterrichtsstunde angeschaltet wird. Mhm. Du
2: hast eben davon aber auch gesprochen von Rekonstruktion. Was hast du denn oder was hast du oder hat sich oder hat Gott oder wie auch immer sich dann rekonstruiert in deinem Glauben? Was ist heute anders wie als, als Teenager?
1: Ja gut, als Brüdergemeindler kommt man ja aus einem sehr, sehr, sehr gesetzlichen Kontext und hat viele Erfahrungen. Also ich habe unglaublich positive Erinnerungen an meine Zeit in der Brüdergemeinde. Ich habe da sehr, sehr, sehr viel gelernt und ich habe denen unfassbar viel zu verdanken. Aber zum Beispiel habe ich inzwischen über Fragen der Taufe, denke ich inzwischen als Landeskirchler anders. Also ich habe nicht mehr die Tauflehre der Brüdergemeinde mhm. in mir drin. Mhm. Ich habe was Errettungslehre anbelangt, jetzt mal ganz theologisch nerdy, äh, inzwischen andere Denkrichtungen kennengelernt durchs Uni-Studium und kommen dann mit so Fragen wie, jetzt wird super super nerdy, Prädestinationslehre inzwischen viel anders klar, als ich es als Brüdergemeindler gekonnt hätte. Mhm. Von daher bin ich immer noch unterwegs und das merke ich auch immer noch, dass ich sage, okay, das, was ich jetzt heute glaube, wie ich es verstanden habe, ist mein jetziger Verständnispunkt. Ich ja. weiß aber auch, dass ich in zehn Jahren möglicherweise auch nochmal über ganz andere Sachen ganz anders denke. Aber ich merke, das sind alles Nebendinge. Ich merke, das ist nichts, das mich jemals in eine Glaubenskrise werfen könnte, so dass ich das Gefühl habe, okay, mir bröckelt, bröckelt gerade all der Glaube weg, den, an Gott, den ich an Gott habe, weil Gott mir dafür einfach viel zu lebensnah ist. Da möchte ich aber trotzdem nochmal
2: nachhaken. Du wirst das in, in, an deiner Schule, du wirst das auch in, im Freundeskreis erlebt haben, dass der Glaube eben genau das gemacht hat, er es weggebröckelt, dekonstruiert oder man spricht von Dekonversion -Kon heute ja. und so weiter. Das hast du beobachtet. Wo, woran
1: liegt es, dass es solche Entwicklungen bei anderen Menschen gibt? Wie erklärst du dir das? Habe ich ja tatsächlich auch nur einige seelsorgerliche Gespräche schon mit jungen Menschen gehabt zu dem Thema. Ich habe immer wieder die schmerzhafte Erfahrung gemacht, dass es an Menschen liegt. Dass ganz oft Dekonstruktion dadurch ausgelöst wird, dass Menschen, die einen tiefen Glauben eigentlich haben, von anderen Menschen enttäuscht werden, die auch einen tiefen Glauben haben. Und in der Enttäuschung über Menschen eine so große Verletzung erfahren, dass sie vergessen dass hinter Glauben eigentlich mehr steht als das Zusammensein mit Mitmenschen, sondern dass hinter Glauben eigentlich eine persönliche Beziehung mit Gott steht. Und dass in diesem Schmerz die Enttäuschung so groß wird, dass man er sich auf sich selbst nur noch bezieht in dem Moment, und das meine ich nicht kritisch, das meine ich in tiefsten Empfinden mitfühlend, dass man vergisst, dass man eigentlich mit Gott eine ganz andere Erfahrung mal hatte. Also das wünsche ich mir auch ganz viel von Gemeinden, dass ähm, Menschen, die eventuell problembelastet sind, anders wahrgenommen werden und anders mit ihnen umgegangen wird, sodass diese Verletzungen, die dann auf Glauben zurückgeführt werden, gar nicht erst passieren können. Okay, habe ich das richtig verstanden,
2: dass du sagst, dass, dass die Anbindung, dass es wichtig ist, sich im Glauben immer wieder an Gott selber anzubinden und nicht zu stark an Menschen?
1: Glauben ist in erster Linie eine Beziehung zwischen mir und Gott. Hm. Und in zweiter Linie ist es etwas, das ich gemeinsam mit anderen Menschen mache. Hm. Hm. Und deswegen sollte es eigentlich nicht passieren dürfen, dass ich durch andere Menschen in meiner Beziehung zu Gott verletzt werde. Okay. Ähm, zu deinem
2: Glaubensweg und zu deinem Lebensweg gehört auch, darüber sprichst du auch ganz offen, ja. dass du eine, eine Phase, eine längere Phase der, der Depression hattest. Etwas, wo, wo viele ja sagen würden, ja, ey, das kann irgendwie auch nicht Gottes Plan sein, dass Menschen äh, sowas äh, erleiden müssen. Kannst du uns vielleicht mal äh, erzählen, wie, wie bist du sozusagen in diese Depression reinge
1: reingekommen? Tatsächlich weiß ich das bis heute nicht genau, wie ich reingekommen bin. Ich hatte sie plötzlich. Ähm, allerdings habe ich erst ein halbes Jahr später gemerkt, dass ich sie schon seit einem hm. halben Jahr plötzlich habe. Okay. Als ich, ähm, also ich habe gemerkt, ich bin immer unkonzentrierter geworden. Ich bin unfähiger geworden, meinen Alltag zu gestalten. Ich habe mich über Monate hinweg mit absoluter Energielosigkeit in die Schule geschleppt und das war war also ich, ich wusste einfach nicht mehr, wie ich weiterleben sollte. Mhm. Bin dann irgendwann zum Arzt gegangen, weil ich gesagt, okay, da muss irgendwas zugrunde liegen. Habe mich dann komplett medizinisch durchchecken lassen und äh, der hat dann gesagt, nee, Sie sind körperlich kerngesund, da ist nichts. Hat dann mehrere verschiedene weitere Tests und Befragungen gemacht und sagte, okay, wir müssten uns mal mit dem Gedanken auseinandersetzen das, was sie haben, erfüllt alle Kriterien einer Depression mittelschweren Grades. Und das war ein Moment, der mir komplett vor den Kopf gestoßen hat, weil ich das nicht glauben mhm. wollte und ich auch nicht konnte. Weil ich auch zu dem Zeitpunkt immer noch ein unglaublich lustiger Mensch war. Und ich war fröhlich und ich konnte mir den Bauch muskelkaterig lachen. Ach. Also ja. das habe ich auch zu jedem Zeitpunkt meiner Depression gekonnt. Ja. Weil Depression ja ganz oft so diese Vorstellung ist, okay, man sitzt traurig im dunklen Zimmer irgendwo in der Ecke und möchte niemanden mehr sehen. Bei mir war es tatsächlich einfach, dass ich keine Energie mehr hatte, keine Kraft mehr hatte. Lustig war ich immer noch und Spaß hatte ich immer noch. Und okay. das ist, glaube ich, auch eine der Dinge, die mir sehr geholfen haben. Ich habe vor Jahrzehnten einen von mir ganz geschätzten jungscher onkel kennengelernt, der eine Depression gekriegt hat. Und der damals erzählte, er hätte unglaublich darunter gelitten, dass andere Christen ihm gesagt hätten, als Christ kann man keine Depression kriegen. Da ist man doch vom Herrn beseelt. Und... Das habe ich tatsächlich dann in dem Moment auch verstanden, warum mir das so verletzt hat. Weil ich ja auch immer noch an Gott geglaubt habe.
2: Mhm,
1: mh. Aber ich dann auch gemerkt habe, okay, wenn ich an Gott glaube, heißt das ja nicht, dass es mir immer gut geht oder dass ich immer happy-clappy lebe. Und das lebt uns, leben uns die Menschen der Bibel ja auch nicht unbedingt vor. Wir haben im Alten Testament Propheten, die schwerst depressiv waren, ganz eindeutig, mhm. wenn man sie liest. Und habe deswegen auch in meiner Depression dann nie gedacht, okay, ich muss das jetzt Gott vorwerfen oder ihn anklagen. Mhm. Ich habe mir dann gute Therapeuten gesucht gute mhm. Ärzte gesucht, die mir geholfen haben und dann habe ich mich da durchtragen lassen und habe tatsächlich auch darüber niemals meinen Glauben verloren oder in Frage gestellt. Mhm. Was hast
2: du durch
1: die Depression über dich, dich gelernt, äh, gelernt? Was hast du anders gemacht? Ich bin deutlich reflektierter geworden dadurch. Ich bin ein lustiger Mensch, ich lache gerne, ich lache viel und ich nehme auch viele Dinge nicht so ernst mhm. und mache mir auch nicht so viele Sorgen um viele Dinge, weil ich immer mein Leben wird schon irgendwie klappen. Ja, nee, das, das passt schon. Ich bin so dieser passt-schon-Mentalität. Und da habe ich halt in der Depression gemerkt, okay, es gibt Phasen, da passt es nicht. Und da kann es mal sein, dass dann ein Jahr lang mal überhaupt nichts passt in deinem Leben. Und dass du das ganz, die ganze Zeit das Gefühl hast, okay, das ist gerade gar nicht dein Leben, was du lebst. Und seitdem denke ich ganz anders über das nach, was ich mache und wie ich es mache. Und ich habe nebenbei versucht zu lernen, deutlich mehr mit meiner Energie zu haushalten, und ein bisschen strukturierter und organisierter zu werden. Aber das ist, glaube ich, auch ein lebenslanges Lernen bei mir. Okay, bleiben wir noch mal äh, bei, bei, bei dem äh, vorherigen.
2: Was, was hat sich da genau äh, verändert? Also es passt nicht, sich das einzugestehen. Es, es ist jetzt einfach blöde und das nicht zu verdrängen. Ist es
1: das oder? Ähm, es ist, ist zweierlei. Also ich habe einerseits gemerkt... Dass ich in der Zeit meiner Depression eine Rolle gespielt habe. Dass ich plötzlich nicht mehr ich war. Mhm. Dass ich durch verschiedene äußere Einflüsse da reingedrängt worden bin, ähm, anders zu sein, als ich bin, um von den Menschen meiner Umgebung akzeptiert und gemocht zu werden. Okay. Also, dieses, ähm, was in ich. In wie warst du anders? Ähm, also, als als ja, also wirklich. Ich war ein Manpleaser geworden. Ich habe darauf geachtet, was wollen andere Leute von mir, wie ich bin, damit mhm. sie mich mögen. Ich wollte gemocht werden. Und ich weiß bis heute nicht, woher das gekommen ist, dieser Drang, gemocht zu werden unbedingt, den ich inzwischen nicht mehr habe. Ich habe aber gemerkt, andere Menschen nehmen mich nicht so unbedingt an, wie ich von Gott angenommen bin. Mhm. Und ich habe doch gelernt, ich nehme doch alle anderen Menschen so an, wie sie sind. Also möchte ich von denen doch auch gefälligst so angenommen werden, wie ich bin. Und habe dann gar nicht gemerkt, dass ich mich immer mehr so anpasse, damit ich so angenommen werde, wie ich bin. War dann aber nicht mehr ich. Okay. Das war tatsächlich mein entscheidender Weg in die Depression rein wahrscheinlich. Mhm. Dass ich irgendwann nicht mehr meine Authentizität komplett nach außen gelebt habe. Hm. Und das habe ich geändert. Ähm, jetzt könnte man sagen, äh, wenn
2: man sich nochmal die drei Bereiche anguckt, also Instagram, Lehrer und Prädikant, sage ich jetzt mal. Gerade bei, bei Instagram hat man irgendwie äh, manchmal den Eindruck kritisch gesagt, da sind lauter Leute, die irgendwie gemocht werden wollen. Ist das jetzt einfach,
1: äh, ist das zu krass, wenn ich das so, das, das so sage? Nee, das ist definitiv nicht zu so krass. Ich sehe das für mich genau so, Aha. aber so bin ich. Und mir das einzugestehen und mir nicht vorzuwerfen, das hat mir unglaublich viel geholfen.
2: Okay. Und, und dann nochmal, was bedeutet, also wie, es geht ja ums kundenorientiert, auch diese diese Krise, die du selber durchlebt hast, also die mhm. ja, bist du nicht ausgewichen, sondern bist sozusagen mittendurch. Was bedeutet das heute für für deine Weitergabe des Evangeliums an deine Schüler oder wenn du predigst
1: oder selbst wenn du auf Instagram bist? Ja. Also es bedeutet vor allem, dass ich ähm, früher ganz viel, nur gute Laune-Evangelium gepredigt habe, wenn ich gepredigt habe. Mhm. Und das, ich hatte in meiner Brüdergemeinde angefangen, Glauben war immer happy-clappy. Glaube war immer fröhlich, Glaube war immer lustig. Und durch meine Depression habe ich erfahren, dass Glaube nicht immer nur fröhlich und lustig ist, sondern dass Glaube auch Krisenzeiten hat. Dass Glaube Phasen hat, in denen alles doof ist, also wirklich restlos alles doof ist. Mhm. Und man komplett den Halt verliert. Und seitdem habe ich eigentlich angefangen, Glauben in meiner Verkündigung als Predikant, aber auch in meinem Vorleben als Mensch viel, viel zweispuriger oder viel, viel ambivalenter zu sehen. Da sind Phasen, in denen geht es einem dreckig. Da sind Phasen, in denen verliert man auch Teile des Glaubens mehr oder weniger. Und das ist für mich so ein Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, okay, das muss ich mit reinnehmen, denn die Erfahrung habe ich gemacht. Also werden wahrscheinlich auch andere Menschen diese mhm. Erfahrung gemacht haben. Und ich möchte Menschen in ihrer Ganzheit ernst nehmen, und nicht nur in ihrer fröhlichen Seite. Eine letzte Frage
2: meinerseits dann nochmal. Würdest du sagen, dass diese Erfahrung jetzt auch gerade in den Corona-Zeiten nochmal eine besondere Bedeutung hat? Und wenn ja, in welcher Hinsicht?
1: Vor allen Dingen in der Hinsicht, dass ich Menschen in ihren Sorgen und Gedanken ernst nehme. Dass ich nicht einfach sage, okay, ich habe meine Position und diese Position ist ultimativ und indiskutabel, sondern, dass ich sagen würde, ich möchte jeden Menschen so, wie er denkt und fühlt, ernst nehmen und verstehen. Und dann hinterfragen, was bedeutet das aus deinem christlichen Glauben heraus. Mhm. Und dann mit einem Menschen zusammen darüber reden, wie fühlt er sich gerade in dieser Situation. Denn, dass sich jeder in dieser Situation gerade anders fühlt, als er sich vor drei Jahren gefühlt hat, ist klar. Und das ernst zu nehmen und auch zu akzeptieren, dass man sich jetzt gerade mhm. anders mhm. fühlen darf, das finde ich einen extrem wichtigen Punkt für mich. Ja, super. Ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. T
0: Tobias, vielen Dank äh, für deine... Offenheit, so so kenne ich dich auch. Ähm, wie immer, wir sehen uns zweimal im Jahr und dann sprechen wir auch über offene Dinge, du sprichst sie auch an. Auch jetzt unsere ähm, WhatsApp-Gruppe mit ein paar anderen Freunden, da war so bei äh, Corona jetzt am meisten Traffic immer und da haben wir auch ja sehr unterschiedliche Standpunkte zu verschiedenen Themen ja. ausgetauscht ähm, und deswegen ähm, freue ich mich, dass du hier uns zugesagt hast. Habe ich eigentlich auch fast mit gerechnet, als ich dich gefragt habe, aber du hast sofort gesagt auch, dass du über tiefere Themen offen reden wirst. Vielen Dank, ich hoffe, dass ähm, Genau, das wollte ich noch sagen, dass es ja auch im Moment verstärkt kommt, dass auch Menschen, die da betroffen sind, über diese Sache reden, über auch Depressionen und andere psychische Erkrankungen, um es ein bisschen aus der Tabu-Ecke rauszuholen. Ich denke, man sollte es auch nicht übertreiben, aber eben, ich denke, wir können voneinander lernen. Und ich glaube, das ist ja ein ganz großer Wert des Evangeliums eben, dass wir merken, wir sind schwach als Menschen, wir dürfen schwach sein, aber in Jesus sind wir angenommen und stark. Und deswegen danke ich dir ganz herzlich. Und zum Schluss wie immer noch unsere... Ähm, Beliebte Rubrik, äh, ähm, spontane Reaktionen. Ähm, bitte kurze Sache, ihr sollt euch nur für einen Begriffspaar entscheiden oder für einen Begriff aus einem Begriffspaar. Mein erstes Begriffspaar ähm, ist ähm, Verbrenner oder
1: E-Auto? Da bin ich jetzt gerade voll im Change-Prozess, wie man neu modern sagt. Ich äh, werde in Zukunft auf E-Auto umsteigen. Verbrenner. Ja,
0: sehr gut. Und äh, das Zweite, ähm, äh, TikTok oder äh,
1: Facebook? Oh, da ähm, hätte ich jetzt fast gesagt, ich bin ja noch ein junger Mensch mit meinen 42 Jahren, dann bin ich nicht mehr bei Facebook, ich bin so langsam eher Richtung TikTok. Was ist TikTok? <lacht> sehr gut.
0: Und äh, die Frage ähm, nochmal hier an auch ähm, das Lokale, äh, Sauerland
1: oder Hamburg? viel mehr im Jahr für ein Wochenende Hamburg, ja.
2: Also ich war sieben Jahre im Sauerland. Es war sehr schön, aber... Hamburg ist schon
0: meine Heimat, meine Perle. Deine Perle, genau, das dürfen wir auch mit Stolz sagen. Äh, vielen Dank, hat mir Spaß gemacht. Das war unsere zweite Folge des Podcasts Echt und lebendig, wie Glaube durchträgt. Ähm, aufgrund des Buches von Reinhard Spinke mit Gott in die Zukunft, äh, Gemeinde der Zukunft. Und äh, es wird weitere Folgen geben. Bleibt uns gewogen. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart ähm, an euren Endgeräten. Und bis dahin bleibt uns nur zu sagen, Gottes Segen für euch, macht's gut, ciao. Ciao,
1: tschüss!